0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo ser millonario según Robert Kiyosaki. Gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia. Y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí, que comience el show. Para aquellos que vienen siguiendo el podcast hace un tiempo, probablemente me han escuchado hablando acerca del libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, en inglés Rich Dad, Poor Dad. Este libro tuvo un impacto enorme en mi vida personal y fue aquella cosa que me disparó a tener ese interés por las inversiones inmobiliarias, lo que serían las bienes raíces, y la libertad financiera, así que si estás escuchando este podcast y todavía no leíste Padre Rico, Padre Pobre, te lo súper recomiendo. Ahora, antes de avanzar, me gustaría decir que voy a estar mostrando mi pantalla en ciertas circunstancias, así que para aquellas personas que son un poco más visuales, les recomiendo que escuchen y miren este podcast por YouTube, sin embargo, para aquellas personas que nos están siguiendo ya sea por Spotify, Apple Podcasts, o cualquier otra plataforma de audio, eso no va a ser un problema, van a poder seguir todo el hilo de las recomendaciones de Robert Kiyosaki acerca de cómo ser millonario. Viene eh, una aclaración adicional, que es, <ríe> la palabra millonario, o ser millonario como frase, creo que la mayoría de nosotros la utilizamos eh, como sinónimo de ser rico. Y en realidad viene de una época donde hace muchos años atrás, un millón de dólares era un monto tan grande de dinero, y cuando hablo de dólares podrían haber sido pesos, y no importa si estamos hablando de pesos colombianos, pesos argentinos, lo que fuera, ¿verdad? Eh, pero un millón de cualquier moneda hubiera sido un monto muy grande y muy significativo de dinero. En la actualidad si hablamos de dólares no importa si estamos hablando de dólar americano dólar australiano y de pesos un millón ya no es un monto tan significativo. De hecho lo que voy a hacer es mostrar mi pantalla y lo que van a ver es que si yo estoy pensando en bueno, yo Tiffy me he criado en Argentina y durante mis primeros años de vida existía en Argentina el 1 a 1. Eso significaba que un peso argentino era equivalente a un dólar americano. Lamentablemente hoy en día no es así. El peso argentino se ha devaluado muchísimo. Y si hoy buscamos en Google qué podemos comprar, como qué auto en Argentina se puede comprar con un millón de pesos argentinos, con lo cual yo, siendo chica, un millón de pesos me sonaba que era rica. En estos momentos, nos, Google nos recomienda un Fiat Punto del 2009 con 150.000 kilómetros, o un Renault Clio del 2017 con 89.000 kilómetros. Con lo cual, un millón de pesos argentinos ya no significa tanto dinero, ¿verdad? Con lo cual, eh, quería hacer esta aclaración porque cuando hablamos de ser millonario, eh, en este caso puntual estamos hablando de ser rico y las recomendaciones que vamos a empezar a ver de Robert Kiyosaki obviamente tienen que ver con esto de el camino hacia la riqueza que es un tema que la verdad es que tratamos bastante bastante seguido eh, en el podcast de Wealth en Español así que sin más vamos a arrancar un poquito con eh, las bases de ¿Por qué Robert Kiyosaki escribe este libro de Padre Rico, Padre de Pobre? ¿Y cuáles son digamos, los 10 grandes aprendizajes? En, en el libro, él habla acerca de la carrera de ratas. Habla también, comparte mucho, muchas historias personales, y cuando empieza hablando acerca de su historia personal, introduce a su mujer Kim, Kim Kiyosaki, eh, ellos son socios en muchos negocios y en particular cuenta una historia personal de, de Kim y él, no siempre fueron eh, ricos y tuvieron que pasar por muchísimas circunstancias no del todo agradables eh, para llegar a un cierto nivel de confort, eh, hasta llegaron a vivir en el sillón de unos amigos, y en realidad él lo que había entendido eh, por las enseñanzas de su padre rico era que él no quería pertenecer a esta carrera de ratas. entonces Para aquellos que sí están viendo mi pantalla, la carrera de ratas la describe como eh, a nosotros nos, nos enseñaron en nuestras vidas, en, nos criamos con ciertas creencias, ¿no? y creemos que una vida tiene que ser así. Esas creencias son creencias limitantes y a veces no necesariamente tenemos que seguir lo que hacen las masas. De hecho, si pensamos que solo el 1% de la población es rica y el 99% no la es, ¿por qué hacer lo que hace el 99% de la población? Robert Kiyosaki dice que en cada uno de nosotros existe una persona pobre y que hoy en día sigue existiendo. También en cada uno de nosotros existe una persona de clase media y lo que más quiere esta persona de clase media es la seguridad, por lo general es la seguridad de un salario. Y en cada uno de nosotros también existe una persona rica, simplemente que no nos enseñan a encontrar o ser esta persona rica. Entonces, en particular, nos criamos pensando que uno tiene que trabajar, perdón, tiene que estudiar para conseguir un buen trabajo, y con un buen trabajo nos van a pagar un buen sueldo, y con ese sueldo vamos a poder comprar un buen hogar para nuestra familia, tener hijos, y a medida que eh, nos está yendo bien y aumenta este sueldo, podemos mejorar eh, estos, estas cosas que creemos que son esenciales para nuestra vida, como tener una linda casa, un lindo auto, etcétera Y entonces a medida que... Eh, nuestro sueldo mejora, en vez de que el estándar de lo que nos enseñan sea, ok, ya cubrimos lo básico, no sigamos aumentando nuestro costo de vida, mantengamos nuestro costo de vida como está, y empecemos a usar este dinero adicional que nos sobra mes a mes para invertirlo, en realidad lo que la mayoría de la gente hace es, sigue contrayendo más y más deudas. Entonces, si yo empiezo a ganar un mejor sueldo por ahí digo, bueno, quiero una casa más grande, quiero un auto más nuevo, quiero ropa más linda, y siempre sigo subiendo mi costo de vida. Entonces, ¿qué pasa? El problema que tenemos en realidad es que no es un problema de dinero que entra, sino que es un problema de dinero que sale, y siempre nos encontramos en esta carrera. De hecho, lo que suele pasar si durante nuestros años más productivos, en vez de invertir dinero, lo usamos para seguir comprando cosas Cosas que no son realmente activos que ponen dinero en nuestro bolsillo o cuenta bancaria, el día que no podamos seguir percibiendo este sueldo, tenemos un problema, porque acumulamos cosas, pero no acumulamos riqueza. Y entonces, en vez de cada vez tener más libertades, cada vez estamos más atrapados a ese trabajo y a ese sueldo estable. Se vuelve como una adicción de la cual no podemos salir. Entonces, en particular, eh, lo que como concepto, Robert quiere dejarnos, es que el camino hacia la riqueza no es un camino fácil, ¿sabes? no es lineal y tiene bastantes trabas, con lo cual para uno poder decir voy a superar estas trabas y voy a seguir avanzando y voy a tener un mejor futuro de más libertades, es importantísimo tener un objetivo claro. Si yo tengo un objetivo claro, y sobre todo si ese objetivo tiene, lleva adjunto un componente emocional, eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, si yo lo estoy haciendo para poder pasar más tiempo con mi familia, para poder... Eh, hay alguien que, que, que realmente me importa mucho, o yo me importo mucho, o yo visualizo una vida de poder estar eh, haciendo proyectos que me apasionan, o viajando, lo que fuera, cuanto yo más claro tengo ese objetivo más energías voy a tener cuando me enfrento a situaciones por ahí un poco difíciles, y eh, tengo que seguir remando y remando para poder pasar del otro lado de esos obstáculos. Entonces, en este momento en particular yo voy a dar una sugerencia, esta sugerencia a mí me ayudó, para aquellos que no saben esto en, en particular, el año que fue un año grande de transformación para mí, que fue el 2018, además de leer este libro, Padre Rico, Padre Pobre, leí muchos otros libros, y con uno de ellos logré descifrar mi propósito de vida, que es ayudar a personas que no están contentas con su trabajo, no están satisfechas, a poder transicionar a una mejor vida. Y de dónde salió este propósito yo por muchos años hice un trabajo que no me hacía feliz, tampoco tenía claro qué más quería hacer, pero uno de los grandes problemas fue el dejar esa seguridad de un sueldo o salario estable, y por lo general cuando uno quiere hacer un cambio, un cambio de trabajo, un cambio de carrera, hay un componente financiero, que es ese salario, que, que por lo general toma un rol muy importante en la decisión. Y, y la mayoría de las personas que quieren hacer un cambio en su vida, les cuesta muchísimo porque a medida que uno va evolucionando, los, los commitments, las responsabilidades van subiendo. Entonces, por ejemplo, yo, por, yo hasta el momento no tengo hijos, pero si tuviera hijos y tuviera una hipoteca de un hogar, me costaría mucho más tomar la decisión, ese riesgo que de repente no voy a tener la estabilidad de este sueldo, sobre todo si fui subiendo y subiendo mi costo de vida. ¿no? Y, y de ahí surgió que las inversiones inmobiliarias eran algo que me, era un tema que me apasionaba muchísimo, y que era una forma de yo poder ayudarme a mí, ayudarme a mí misma, ayudar a otras personas, y poder eh, en un futuro tener más libertad. Entonces, ¿qué es lo que hice en ese momento de, de transición, que estaba perdida, estaba queriendo dejar mi vida corporativa, no tenía tanta idea de cuál era ese siguiente, esa siguiente carrera o ese siguiente rol? Arme una lista, y esta es mi recomendación para ustedes. Esta lista era una lista de cosas que quiero y cosas que no quiero. Para, para bajar a tierra, porque a veces es difícil saber cuál, qué me apasiona y cuál es mi propósito. Entonces bajando a la tierra, yo definí que había cosas que quería y cosas que no quería. Quería trabajar en proyectos que me apasionaran. No quería estar trabajando solo para pagar mis cuentas. Eso fue una de las cosas que determiné. Segundo tema es, me di cuenta que yo en aquel momento, en este mundo corporativo, pasaba muchas horas rodeadas de personas que eran muy infelices, al igual que yo, y esa infelicidad era, se, se veía y se notaba todos los días en el trabajo, en las ganas de aportar, eh, y, y no ayuda a que vos tengas ganas de levantarte y e ir a trabajar si estás rodeado de personas que también son bastante negativas, y están ahí porque de vuelta están ganando un sueldo para pagar sus cuentas. Lo que yo sí quería era estar rodeada de personas eh, de las cuales puedo eh, Aprender para arrancar, que tienen buena onda en la vida, que quieren más, tienen hambre de algo más, quieren tener un, un aporte positivo en este mundo, dejar una huella, eso era lo que quería, ¿también? En, en, en simple y sencillo. Y por último, quería ciertas flexibilidades, la verdad es que tenía un trabajo relativamente flexible, eh, sí, podía trabajar de vez en cuando desde casa, en ese momento la pandemia todavía no había sucedido, Podía trabajar desde casa uno o dos días a la semana, de vez en cuando, dependiendo del rol, y había ciertas flexibilidades, pero en realidad yo lo que quería era poder elegir con quién trabajar, desde dónde trabajar. No significa que no voy a trabajar duro, pero tener mucha más flexibilidad en mi vida. Y efectivamente hoy miro hacia atrás eh, y tengo la suerte de decir que puedo elegir con quién trabajo. La verdad es que en Wealthy tenemos todo tipo de clientes, jamás aceptaríamos trabajar con alguien que nos trata mal o que no valora todo eh, nuestro esfuerzo y las formas en que intentamos de ayudarlos, entonces es una forma de yo poder elegir con quién quiero trabajar y no trabajar, trabajamos 100% remoto, estamos, o sea, estoy en Australia estamos trabajando en horario australiano, pero trabajo desde casa, si tengo que ir a la oficina una vez cada seis meses voy, no estoy yendo más seguido que eso, y esto me da la flexibilidad de pasar mucho más tiempo con mi pareja, con mis amigos, haciendo ejercicio en la playa todas las mañanas, y son cosas que para mí fueron importantes y no es chiste, en esa lista eh, que yo armé cuando estaba transicionando de carrera y de vida todavía no estaba trabajando en Wealthy, y todas estas cosas aparecían. Eso es lo increíble. Que cuanto uno más puede visualizar lo que quiere y lo que no quiere, uno no tiene claridad total de lo que va a hacer, pero esto es esencial. Así que esa es mi recomendación para bajar a tierra en donde estamos parados. Y antes de seguir adelante, si lo que acabo de decir les hace sentido y están de acuerdo, les pido que nos dejen un like o un me gusta, eh, porque eso ayuda obviamente a poder llegarle a más personas. Ahora vamos a hablar un poco de los 10 aprendizajes para eh, entender cómo ser millonario según Robert Kiyosaki. Voy a tomar un poquito de agua porque estoy <ríe> hablando mucho y ya estoy con sed. Entonces, en particular, una de las primeras cosas que necesitamos entender según Robert Kiyosaki, es diferenciar un activo de un pasivo. Esta definición no es muy difícil, pero si yo no sé diferenciar un activo de un pasivo, muy difícilmente pueda ser rico. Entonces, en mi pantalla, para simplificar el significado, un activo lo que hace es poner dinero en mi billetera, en mi bolsillo, en mi cuenta bancaria, mientras que un pasivo saca dinero de mi cuenta bancaria y cuando hablamos eh, de que cada uno dentro de uno tiene una persona pobre, una persona clase media y una persona rica, lo que termina pasando es que una buena cantidad de personas que pertenecen a la clase media no saben reconocer un activo o un pasivo y una de las creencias limitantes es que creen que su hogar es su mayor inversión. Un hogar no es un activo porque un hogar lo único que hace es sacar dinero de nuestro bolsillo. Así que, para lograr este camino hacia la riqueza o hacia ser millonario, esencial por distinguir un activo de un pasivo. Ese es el punto número uno, según Robert Kiyosaki. Ahora, en el punto número dos, eh, básico, tenemos que comprar activos. ¿Nos guste o no? <ríe> si uno quiere ser millonario, hay que comprar activos. Entonces, puede que de vez en cuando compremos pasivos, pero seamos conscientes, ¿no? ya los distinguimos, intentemos de priorizar. Entonces, un auto me lleva de punto A a punto B. Puedo gastar 5 mil, 10 mil o 30 mil dólares o más inclusive. La idea es que arranque este camino hacia la riqueza, este camino acerca de cómo ser millonario, eh, comprando por ahí algo que es un pasivo, que es un auto, no me está generando un ingreso a menos que lo esté usando para trabajar, consideremos que es el auto que me lleva de acá para allá y no lo estoy usando para trabajar, ese auto es un pasivo, entonces es preferible ir con un auto que sea eh, sensato, eh, seguro, consuma poco, <ríe> no me cueste mucho, y, eh, y no gastar en cosas que realmente no me generan dinero. está bien Intentar de... Y dejar que mes a mes, cuando entra mi salario y cubro todos mis gastos esenciales, a medida que voy acumulando un poco de dinero, puedo empezar a invertirlo. ¿no? Entonces esa es la idea, adquirir activos no pasivos, que es el punto número dos. Ahora el punto número tres, que va de la mano con lo que acabamos de decir, es muy importante generar buenos hábitos de ahorro para invertir. Entonces, la verdad es que, los hábitos que uno va formando en el tiempo juegan un rol gigante para llegar a ser millonario eh, o rico realmente no es que estamos pasando que pase, no estamos esperando que pase algo muy sorprendente en nuestras vidas. Lo que estamos haciendo es ese 1% día a día con un fin de lograr algo. Y ese 1% día a día son los hábitos. Los buenos hábitos tienen Buenas repercusiones, los malos hábitos tienen malas repercusiones. Ahora, obviamente al principio yo tengo que arrancar ahorrando para poder tener un cierto monto para poder empezar a invertir, pero una vez que uno empieza a invertir, ya no hace tanto sentido el concepto de ahorro. Obviamente, si es el hábito de ahorro lo que quiero tener. ¿Por qué no hace sentido el concepto de ahorro? Porque por lo general nuestros ahorros pierden valor en las cuentas bancarias. Lo que termina pasando es que la inflación es más alta que lo que nos suele pagar una caja de ahorro, por ejemplo. Entonces tiene mucho más sentido este dinero estar invirtiéndolo en distintos activos que el retorno de los activos es mayor que la inflación. ¿Okay? Ahora vamos con el punto 4. El punto 4 es que los lujos se compran con activos. Y ahí es donde Robert Kiyosaki cuenta una historia personal, él trabajaba como vendedor de Xerox, Xerox es la empresa de impresoras, y en un momento él estaba invirtiendo en más y más bienes raíces, y le empezó a ir bien finalmente, no fue de un día para otro, empezó con, con mucho esfuerzo y sacrificio, y finalmente los retornos de esas propiedades las cuales él estaba invirtiendo, empezaron a ser lo suficientemente significativos que pudo lograr uno de los deseos que más quería, que era comprarse un auto lindo. No sé si era un super deportivo, ya no me acuerdo realmente qué auto era. Sus compañeros lo miraban a él subido a este auto super premium que hubiera costado muchísimo dinero y pensaban que él lo había pagado con su salario base más todas las comisiones. Los puestos de ventas obviamente ganan un componente de comisión grande. Y en lo que decían todos me miraban pensando que yo había gastado mi dinero, pero en realidad yo todo mi dinero lo había puesto en inversiones y mis inversiones estaban empezando a pagar por mis lujos. Esa es la forma correcta de llegar hacia la riqueza. Ahora, el quinto punto que hace Robert Kiyosaki es que uno quiere volverse experto usando una fórmula. Entonces, ¿qué significa esto? Mi caso personal es, yo cuando leí este libro, exploré invertir en propiedades y también exploré invertir en acciones y en otros activos, y terminé decidiendo que los inmuebles eran el activo que a mí más me interesaba, había pros y contras, hoy no voy a cubrir los pros y contras de las propiedades, pero hacía más sentido con mis objetivos, mi personalidad, la forma en que entiendo las inversiones, y mi apetito al riesgo. Entonces Decidí volverme experta en las inversiones inmobiliarias. Puede ser que de acá a unos años haya logrado un cierto nivel de expertise y decida convertirme experta en otra cosa. Esa otra cosa puede ser, me vuelvo experta comprando arte como inversión, o acciones, o cripto, o lo que fuera. También hay montones de activos que uno puede invertir. Pero si uno quiere arrancar, y ser experto en todo y hacer múltiples cosas a la vez, probablemente uno no termina haciendo ninguna muy bien. Me han escuchado muchas veces diciendo hacer una cosa y hacerla bien, y eso es lo que recomienda Robert Kiyosaki, el volverse experto usando una fórmula. El punto número seis es entender la deuda buena de la deuda mala. Hay un episodio del podcast de in Español, que lo vamos a dejar, que hablamos de reconocer la deuda buena de la deuda mala. Y esto es esencial porque... Nosotros lo que nos suele pasar es que, eh, en particular a mí me pasó esto, no, no quiero generalizar, pero yo crecí pensando que la deuda era siempre mala. Y después logré entender que la deuda buena es aquella que contraigo y que la contraigo para generar más dinero, y si el dinero que genera es más que lo que me cuesta la deuda, o sea, si mi retorno es mayor que la tasa de interés que me cobran, entonces... Hace sentido y es buena deuda. Ahora, si yo estoy gastando dinero, por ejemplo, estoy usando mi tarjeta de crédito para irme de shopping, y ese shopping no me está generando necesariamente un ingreso, eso es deuda mala. Para los que quieran saber más, vamos a dejar el podcast de deuda buena versus deuda mala. Ahora, acabo de hablar de deuda, y es verdad que contraer deuda en distintas partes del mundo eh, no siempre es fácil. Entonces... Esto eh, es un tema delicado, porque muchas personas me pueden estar escuchando en Australia, en Argentina, en Colombia, en UK, Estados Unidos, y depende del país, el tipo de economía y el tipo de deuda que tengan que viene atado mucho la estabilidad y la inflación, si queremos entrar en deuda o no para invertir. Así que lo que voy a pedir para aquellos que están escuchando me encantaría entender un poco más desde dónde están escuchando este podcast, para aquellos que lo están escuchando por YouTube, en los comentarios si me pudieran decir desde dónde están mirando este video, así podemos empezar a entender un poco más y poder dar recomendaciones acordes a las distintas ubicaciones. ¿no? Yo estoy en Australia, así que en los comentarios dejaría yo estoy en Australia, Tiffy, te saludo desde acá, me encantaría saber de dónde están hablando. Ahora, el punto número siete... Es, está atada al tema deuda, y es aprender a usar la deuda y los impuestos. Y esa es la gran diferencia entre los ricos y los pobres. Increíblemente, la gente que mayor riqueza genera es bastante estratégica en cómo adquiere activos para optimizar los impuestos que paga. Siempre dentro de la ley no estamos sugiriendo nada alocado, pero eh, la verdad es que los, los impuestos pueden generar una diferencia masiva eh, en la acumulación de riquezas. Sobre todo a medida que voy eh, cada vez creciendo y creciendo más mi portafolio. Entonces, eh, Robert lo que dice en su libro es los ricos usan la deuda y los impuestos de la manera correcta y eso se vuelve una citación clave y entender cómo funcionan en donde estemos ubicados es súper importante. Ahora, el punto número 8 es elegir bien de quién te rodeas. Yo activamente elijo rodearme de gente positiva, no me interesa escuchar negatividades, siempre va a haber gente que va a ser negativa en la vida, de decidí que ya no me interesa rodearme de esa gente. No es que me tengo que rodear de gente que sea rica, para nada, pero gente que comparte mis valores, que tiene ganas de más, de mejorar, cree en la libertad financiera, cree en un futuro mejor, de esa gente me gusta rodearme. El punto nueve es tomar acción. ¿Qué pasa? Aprecio a todas las personas que están del otro lado y siguen el podcast semana a semana, me encantaría saber que están tomando acción, porque lo que no querría, y esto es lo que habla Robert Kiyosaki, es que uno se encuentre en análisis parálisis, o sea, uno puede pasar años y años si quisiera absorbiendo conocimiento, pero en un momento yo nunca voy a poder saber el 100% de todo. Entonces, en algún momento uno tiene que decir, bueno, listo, ya aprendí lo suficiente para ahora poder empezar a tomar acción y tomar acción es esencial, si no se me pasan las oportunidades y si no tomo las oportunidades, nunca voy a poder lograr ser millonario según Robert Kiyosaki. Y la, el último punto que quiero dejar es el punto número 10, es que la gran diferencia entre los ricos y los pobres, son los asesores que tienen. Entonces, cuando yo pienso en el, el equipo que me rodea a mí, yo no puedo ser experta en todo. No puedo ser experta en la parte contable, no puedo ser experta en la parte legal. Realmente necesito un excelente equipo para yo poder construir un portafolio de inversiones que me lleve hacia las riquezas. Mi equipo... Eh, son mis ojos y mis oídos en el mercado, y realmente necesito un excelente equipo para poder yo llegar a un cierto nivel, de hecho yo quiero que mi equipo sea más inteligente que yo, y que seca, sepa darme buen advice. Entonces es ahí donde los invito a ustedes, aquellos que están del otro lado, si vienen escuchando este episodio, están pensando que por ahí es el momento de tomar acción y no saben por dónde arrancar, en el equipo de Wealthy y Wealthy en Español nosotros damos asesoría 100% gratis. Entonces, en los comentarios van a encontrar el link. Si ustedes quieren eh, tener una charla, una charla personalizada, realmente no les vamos a cobrar, no cuesta nada, y es ese es el primer paso para tomar acción. La verdad es que eh, me encantaría cada vez poder ayudar a más y más personas, y están ustedes las personas que están del otro lado, en decir... Puede que esté lista, puede que no, pero hoy tomo acción y voy a agendar una reunión con el equipo de Wealthy. Así que, por favor, si llegaron hasta acá, no dejen de agendar una reunión para hablar con alguno de los expertos de nuestro equipo. Eso es todo por hoy, eh, espero que les haya sido de valor y nos vemos la próxima.